0: Kills, The Good One und, oder The Good Ones und The Good Ones da auf Radio Stadtfilter. Das sind natürlich mir vom Nerdfunk und das gibt heute glaube ich irgendwie eine ganz eine spezielle Sendung. Wir feiern zehn Jahre dass wir da Radio machen und es sind fast alle da. Nur der Kevin hat es nicht geschafft. Der muss das Kino flicken, den Projektor einmal um 180 Grad drehen oder ich weiß auch nicht die Linsen ausschütteln oder was man muss mit so einem digitalen Projekt machen, dass staub raussaugen wahrscheinlich nicht. Und da ist der Raul Roney Melzer, wenn ich den vorstellen, der Digi Chris Wo ist der da Labig. und der Mega ist da. Ja, hallo. Er hat Bandprobe geschwänzt. <lacht> Nein, die ist am Mittwoch. Okay. <lacht>
1: die sind am Dienstag. <lacht>
0: Wir sind da, um eben, wie gesagt, die zehn Jahre äh, feiern, dass es uns so lange gibt und wir so lange durchgehebt haben. Und jetzt werde ich aber, dass wir wahrscheinlich ein eine ist retrospektive Sendung wird, jetzt zuerst noch schnell wissen, was beschäftigt euch im Moment so aktuell? Habt ihr zum Beispiel heute an dem No-Sharing-Day teilgenommen?
2: Nein. Das ist mir irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen.
0: Du hast alles geshared, was die ich ist.
2: Ja, das habe ich sowieso allgemein ein bisschen aufgehört.
3: Das hat wir ja schon äh, Nein, also ich habe zwar das auch äh, gehört die Problematik des Leistungsschutzrechts meine Lieblingsständerätin, die ja da maßgeblich beteiligt ist, aber äh, ich habe ja heute, wie du vielleicht auch mitbekommen hast, ein bisschen mehr Probleme mit
0: Twitter-Listen Ah ja, genau, das war auch sehr lustig. Was ist denn das eigentlich für ein Typ mit einem Deutschen, äh, so... so äh, Datenschutzfunde können also, wir vielleicht ich sagen.
3: glaube, eben, du hast ja in Deutschland den sogenannten Artikel 13, der eben die Upload-Filter und um diese Sachen bringen soll. Und ich habe irgendwie den ganzen Prozess ein beobachtet. Und ich habe mir aber eine private Liste gemacht, wo er auch drauf war. Und irgendwo habe ich gesehen, wie der fast ausfällig wurde, dass ihn jemand auf twitter listen genommen hat. Ich bin auf so -Liste. auch auf unzähligen Twitter-Liste. Ich bin auf Twitter-Liste, irgendwie, Mad in Real Life eben, TV, Nerds, uh, whatever. Ich habe mir da gar nicht Gedanken gemacht und irgendwie, ich äh, glaube, der Redo hat es der Blogging Tom hat es gewünscht, der hat einfach, ich die halb-Schweizer-Twitter-Szene äh, ja, schnell geblockt, weil es mir irgendwie ein bisschen dumm gekommen ist für seine vielleicht ja abstrusen Ideen. Spannende
0: Sache. Maggie, was beschäftigt dich gerade so, irgendein Programmierphänomen? Ja, da gibt es äh, vieles natürlich. Ich habe heute zuerst mal wieder geschafft nachdem ich krank
1: war. <lacht> da musste ganz viele Sachen müssen aufarbeiten. Und, äh, ja, wir sind tief in einer Migration von ein paar Apps. Von dem her ist es recht
0: tief, was mir jetzt gerade beschäftigt. Migration, das klingt nie besonders erfreulich. Das ist immer irgendwie mit ganz vielen... Nein, äh es ja, sind coole Sachen. Okay. Kommt gut. Komm gut. Komm, funktioniert. Keine äh die Teufel, die im Detail sitzen. Wo man immer Teufel im Detail, immer. <lacht> eben. Aber die sind auch spannend. Ach so, du siehst das nicht als Problem, sondern als Herausforderung. Das ist schön. Ja, schön, eben wie gesagt, Kevin ist nicht da. Er hat versprochen, er Leute in die Sendung an. Ich bin nicht sicher, ob das Versprechen wird halten. Aber Oder ich du kannst nicht. Ja, das ist das andere Problem. Wir haben ja gesagt, der Digi Chris hat uns, oder wer ist das gewesen? der letzte Sendung hat irgendjemand den Aufruf gestartet, heute müssen alle unsere Hörer sich melden, live für in diese Sendung, um mit uns zu feiern. Und äh, dann ist mir erst gerade vorher ein eingefallen, dass ich eigentlich gar nicht weiss, ob ich noch das Telefon kann abnehmen kann. <lacht> Aber das könnte man dann ausprobieren. Aber nur, ich wenn... Komm ich dann
1: auf die andere Seite. Und Aber ich habe ja keine Ahnung.
0: Könntest du das? Nein.
2: Ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht. Also ich glaube, es äh, hat sich auch wieder geändert, seitdem ich das letzte Mal bedient habe.
0: Genau. Wir haben hier ein Mikrofon zu wenig. De Digi, Chris und de Maggie müssen sich das teilen. Wir müssen einfach schön gerade reinreden, sonst hört man auch nicht so gut, glaube ich. Ja, äh, dann sollen wir jetzt noch so tun, als ob wir regulär würden anfangen, ganz gesittet. Ich glaube, das machen wir. Wir hören noch bis Punkt halb acht die den Afghan Wigo mit Copernicus. Wir stimmen heute ein in das Lobgesang auf der Sender und dass es ein zehn Jahre gibt, dass wir durchgehebt haben und äh, ja, nicht nach äh, einem halben Monat oder so schon den Battle angerührt Der Dominik Dusek äh, von Radio Stadtfilter, ihr habt ihn da in dieser Sendung auch schon ein-, zweimal gehört, der hat ja so eine Serie am Laufen, wo er die 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 verblichenen Sendungen, die es nicht mehr gibt, beklagt und das sind einige. Und wir sind stolz, dass man nicht dazu gehört. Sollen wir, habe ich mir überlegt, jetzt einfach eine halbe Stunde lang uns Lob hudeln? Oder sollen wir kritisch und, wie soll ich sagen, selbstkritisch mit uns umgehen? Was meint ihr? Ja,
2: Selbstkritik tut doch immer so weh. Da muss man sich mit sich selber auseinanderfassen, also dass ich weiss nicht. Ja, man könnte ja sich jetzt einfach noch ein bisschen wie toll mir ist. Nein, also im, ich glaube, Kritik muss man sich auch an sich selber bringen, oder? Egal was man macht, damit man auch weitersteigen kann.
0: Du bist ja eigentlich ideal, Melzi, da dafür, weil du äh, bist anfänglich dabei gsi und dann mal, äh, ja aus unerfindlichen Gründen hast du gefunden, äh, Punk ist mein Leben, <lacht> meine Passion und äh, du wärst jetzt ideal um zum so eine Kritik machen. Das stimmt ja, also Gibt es irgendetwas, das dich stört jedes Mal, wenn alles äh, los ist, zufälligerweise, weil du das Radio nicht schnell genug abgeschaltet hast? Nein, du? gar nicht eigentlich. Äh,
2: ich los es auch gerne noch. Ich bin auch noch gerne ab und zu da Gast. Äh, ich glaube, es ist einfach schwierig, an mit dem Medium Radio äh, informatik äh, nicht den Leuten näher zu bringen. Das ist, glaube ich glaube, es mehr am Medium geschuldet, dass man gewisse Sachen nicht kann, so weitergeben oder bringen, ja. was man gerne möchte. beschrieben. beschreiben, das we zeigen. Ja. Das, wenn ich jetzt muss beschreiben muss, was ist eine Datenbank oder eine rationale Datenbank und das jetzt am Radio, das ist das ziemlich schwierig. Da man Dann fällt dir
0: einfach das Flipboard, wo du könntest genau. zeigen <lacht> Ja, das stimmt. Wir, haben, wir brauchen seit zehn Jahren falsche Medium. <lacht> <lacht> so. Digi christ du bist erst seit kurzem dabei. Du hast ja doch irgendwie die Sendung genug interessant gefunden, dass du dich entschlossen hast, da auch mehr Zeit oder gewisser Teil von deiner in der Freizeit zu investieren. Gibt es irgendetwas, wo du findest, könnten wir besser machen Oder Wo, wo du jetzt, wenn du jetzt äh, äh, sagen, wenn du mal irgendwann das Alpha-Männchen vom Thron schubst, was du würdest anders machen? Ja, nein, ich finde eigentlich die halbe
3: Stunde, die wir haben, die ist eigentlich eine gute Zeit. Aber wir haben ja auch schon Themen gehabt. Ich glaube, als wir einmal den Professor Glovis Schach haben, haben wir plötzlich gemerkt, ach du Scheiße. Ähm, man muss hetzen, bisschen, Man ja. muss hetzen, und jetzt können wir das gar nicht mehr machen. Manchmal halt schon schön erwähnt, jetzt könntest du sagen, der Gast ist so spannend, jetzt schnurren wir halt noch eine halbe Stunde weiter. Aber klar, auch hier im Radio haben wir halt wahrscheinlich jemanden, der dann die nächste Sendung hat, der das wahrscheinlich nicht so lustig würde finden wenn wir jetzt mit irgendeinem Gast würde weiterreden würden. Also wahrscheinlich ist unter dem Strich die halbe Stunde halt doch irgendwie ein, ein guter Kompromiss. Wahrscheinlich auch Leute, ich habe jetzt auch schon Feedback bekommen aus dem Umfeld, die sagen, es keiner Art sind, die halt... Der Computer und das Smartphone äh, brauchen wie jeder andere auch, der es trotzdem interessant findet und auch sagt, sie können uns eigentlich folgen. Also es ist nicht zu technisch. Ja. Das ist
0: eigentlich schon mal ein schönes Kompliment. Ich glaube, das ist auch der
2: Anspruch an dieser Sendung, oder? Also, ja. dass man das auch in der erst, Linie unterhalten und noch etwas ein bisschen Wissen dann dazu noch vermitteln. Und wie gesagt, gewisse Themen bringst du einfach nicht in einer halben Stunde drunter. Wie, ja. Ich meine, ich weiss noch, gerade zur erst Retrospektiv, das war eine von der ersten Sendungen, in ich mit dir zusammen kann Matthias, wo dann, ich dann plötzlich bin. Ja, es ist dann noch 20 Jahre Internet. Übrigens heute 30 Jahre Internet.
0: So ist es. Es wir muss das wirklich ganz am Anfang sein. Also, ja.
2: <lacht> und, dann, und das heißt, habe ich noch ganz gut gefunden, das wird ich einfach noch ein bisschen Und dann hast du dich auf das aber schon vorbereitet hatte, aber du hast eigentlich wollte das abblocken und dann haben wir wirklich, glaube ich, nur irgendwie noch zwei, drei Minuten überzogen, weil wir einfach noch das ein bisschen ausführlich noch wollen erklären, ja, das Internet gibt es jetzt, 20
0: Jahre, jetzt, also heute wirklich, heute offiziell 30 Jahre. Genau, auf den Tag genau, lustigerweise, ja. ja. Das, ist, äh, das ist ein Zufall. hat Tim berners Lee ich weiß zwar nicht, ob man das wirklich so auf den Tag genau auch datieren kann, aber die am CERN haben es auf jeden Fall gemacht. Äh, Maggie, du bist ja Ah, immer noch ein, ein wertvolles Mitge <lacht> Teammitglied. Du hast also einfach, wertvoll darf man da nicht sagen. Du hast einfach am <lacht> Zeitpunkt nicht, nicht so viel Zeit. Das ist ein bisschen unser Dilemma. Und äh, früher hast du an mir genommen, wir mussten so unsere Sendung online stellen und jetzt dank WordPress und so kann ich das selber. <lacht> das ist ein ein einfaches CMS. Da darf man das mich machen lassen. Aber was ist so deine Beobachtung? Auch so halb aussen, halb drin in dieser komischen Position auf der Tür schwellen, so quasi.
1: Ja, also ich freue mich wirklich jeden Mittwoch auf den Podcast. Ich höre wirklich gerne zwei, drei,
0: jetzt eigentlich kann man fast sagen, zu. Gibt es Sachen, wo die wo nicht gut sind, wo, Themen, die wo dir fehlen, irgendwie, die man anders machen
1: Ich meine, ihr sind dort ein ganz am an einem anderen Ort, technisch wie ich, technisch am Ort bin. Von er finde ich es eigentlich, ist für mich auch immer wieder ein Einblick in gewisse Themen, wo ich mich jetzt nicht wirklich so mit, mit befasse, die ganze ich, Zeit ja. und das äh, finde ich ist auch immer sehr amüsant und locker rübergebracht, das ist glaube auch genau für diese Zeit auch super.
0: So. Ja. Eben, wir haben wirklich auch den Anspruch, dass wenn jemand zufälligerweise im Radio jetzt in diese Sendung jetzt habt, dass er nicht äh, sofort, nicht augenblicklich schockiert ist, sondern vielleicht erst nach fünf Minuten oder so. <lacht> äh, ja, dass, weil eben beim, auf dem UKW, auf dem DAB, hast du halt auch einfach äh, Zufallshörer, wo jetzt nicht unbedingt gewünscht haben, dass es jetzt da um Digitalthemen geht. Aber wenn man die bei der Stange behalten ist es natürlich umso besser. Ja? Und eben, Ich glaube, das ist sicher das größte Problem mit dieser Sendung, dass einfach die Fallhöhe das merke ich auch im Tag, oder da gibt es die einen, die wissen viel mehr, wenn ich zu jedem Thema oder zu irgendeinem Thema die, denen muss irgendwo vielleicht auch eine Neuigkeit bieten oder etwas, was sie noch nicht gewusst haben oder probieren, aber dann gibt es natürlich die, 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 böse gesagt, knapp wissen was ein Doppelklick ist und, und da das unter einen Hut zu bringen, das haben wahrscheinlich mir relativ äh, intensiver das Problem wie der, wie der andere. Vielleicht, die, die, wenn du für die Wirtschaft schreibst und dann musst du irgendein Finanzprodukt erklären oder der Beschiss da mit diesen äh, Wechselkursen, wie hat es jetzt geheissen? Äh, oder, oder da die, siehst, ich weiss nicht einmal wie, wie all die Beschisserei-Methoden heissen, wo der deutsche Staat zum Beispiel wieder um Milliarden beschissen worden ist, hat man letztens können lesen. Wir können da also jetzt nicht einmal äh, Bezeichnung merken. Also es ist extrem schwierig, da dann... Äh, das abzubrechen. Aber das ist ja auch äh, Komplexitätsreduktion. Das ist Schöne an diesem Job und dieser Aufgabe. Äh, Dicky Chris, ist es dir äh, irgendwie äh, zu oberflächlich, zu Seicht, nein, zu harmlos?
3: Ich, nein, ich denke, also wir, wir haben ein gutes Niveau, was wir am X treffen. Also ich denke, da könnte man so weitermachen. Also, ich ich bin jetzt noch nicht so lange regulär dabei, aber ich habe eigentlich noch keine negative Kritik äh, gehört.
0: Ich würde noch schnell ein bisschen überlegen, was, was, es hat sich doch einiges verändert. Am Anfang waren wir, glaube ich, noch so ein bisschen klassischer unterwegs. Gewesen. Wir haben mehr probiert, wirklich Radio zu machen. Und heute hat es so also gewisse Anleihen auch von Podcasts, also dass wir eben ein bisschen informeller werden. Am Anfang haben wir auch so die klassischen Themen thematisch. Wir haben so Windows Vista äh, vorgestellt und erklärt, wie man Backups macht. Und Gewisse, und heute sind wir mehr so das grosse Ganze. Also eben, was macht Digitalisierung? Was ist schlimmer an Facebook so Sachen? Ist das gut ob, oder ist es? Äh, Melzi, du hast gesagt, die, die das erklären, das ist vielleicht das Radio als falsches Medium, aber müsste man trotzdem ich ab und zu oder ein mehr glaub, das erklären. Ich glaube,
2: nicht Ich glaube, es hat sich auch ein geändert mit ähm das Nutzerverhalten mit den digitalen Medien oder mit digitalen Geräten hat das ich, sich das Nutzerverhalten geändert bei den Leuten und das hat, merkt man auch bei uns. Also wir können jetzt nicht, nicht nur irgendwie über das Windows oder über das Water oder sonst Office reden plump gesagt, sondern wir können jetzt auch darüber reden, was äh, nicht nur wo, sie, wo muss ich klicken, sondern was muss ich achten, wenn ich es benutzen zum ja. Beispiel Social Media und so weiter, oder? Also jetzt Vor jetzt zehn Jahren war das schon auch ein Thema gewesen, aber noch nicht so durchdrungen durch die Gesellschaft.
0: Über das wird ich auch noch ein bisschen, äh, dann reden. Was hat sich eigentlich in diesen zehn Jahren verändert? Ich glaube, das ist unglaublich viel, was sich verändert hat. Also mich dunkel, ja. ich zurückgeschaut habe, ist, ist eigentlich... Die digitale Welt, ja, das iPhone hat es schon gegeben, das ist vor kurzem aufgetaucht, äh, da, glaube ich, 2007, wenn ich mich nicht... Das schon ein Jahre,
2: eineinhalb Jahre vorher, ja.
0: uns hat es ja dann nicht von Anfang an gegeben, sondern wir auf das iPhone 3G warten, bis das kam ist und es ist wirklich so gewesen, eben, da ist eigentlich noch das Klassische. Das Internet hat häufig am Computer stattgefunden und heute ist das Internet für viele, Ganz viele Leute haben Internet und das hat natürlich ganz viel verändert. Und heute und was sich vielleicht auch verändert hat, dass
2: äh, viele auch nicht merken, dass sie das Internet nutzen, obwohl sie es nutzen, dass sie eben eine App haben, die auf dem Server zugreift und sie nicht über den Browser gehen, zum Beispiel über das Mobile und so weiter. Und Das war vor zehn Jahren vorstellbar, gewesen, aber für einen normalen User in dem Sinn noch nicht klar dass er einfach aus dem Haus laufen kann und das Internet im in, in Hosensack hat.
0: Ja, also ich habe angeschaut, das erste iPhone ist im 29. Juni 2007 rausgekommen, also es ist eigentlich die Smartphone-Ära, es hat schon vorher Smartphones gegeben, aber die haben wir gerade so miterlebt. Dann ist mir auch aufgefallen, wir haben ein paar Sachen ausprobiert, auch, die dann nicht überlebt haben. Zum Beispiel hat es der digitale Hochsummer», Das ist so eine magazinartige Sendung, wo dann der Megan zum Beispiel oder der Kevin auch so einzelne Beiträge produziert haben, wo man dann äh, so, ja. Eben so in eine Sendung eingebettet haben. Das ist eigentlich noch hübsch, gewesen, aber es ist auch wahnsinnig viel Aufwand natürlich. Und das kann man vielleicht sagen, was wir in der letzten Zeit gesehen hat, ist, haben wir mit dieser Sendung schauen dass wir einfach mit dieser Zeit, wo wir entbehren können, durchkommen. Das war so also ein bisschen äh, die, die oberste Prämisse. Gewesen. Was auf eine Art schade ist, aber manchmal denke ich auch, es hat auch es ist nicht nur schlecht. Es hat so musst dich fokussieren und musst halt wirklich das rausholen, was drin liegt. Was würdest du machen, Digi Chris, wenn man jetzt mehr, mehr Ressourcen zur Verfügung hat? Mehr Leute einladen? Mehr Reportagen machen?
3: Ich finde natürlich, grundsätzliche Gäste wären sehr spannend. Du weißt schon, der Raumgast, aber jetzt sagen wir mal dahingestellt, nein, Grundsätze,
0: wir <lacht> nicht immer noch schreiben, Timo Hetzel von, von Bits und so, der... Kann man der sagen,
3: ich kann mal sagen, ich finde fast, ja, ein Vater, ich sage zumindest von der deutschen Tech-Podcast-Szene, wenn man das so darf sagen. Und ich finde eben, bei ihm kann man sagen, er bestreitet eigentlich seinen Lebensunterhalt mit dem Podcast und das, da hat man doch wahrscheinlich ein paar interessante Fragen, wie er offenbar davon leben kann Und ja, auch ein schönes fahren ja, und alles. Ja. Das wäre vielleicht mal spannend. Aber das würde
0: mich auch sehr interessieren, wenn er das macht. Genau. Er hat so ein bisschen noch äh, Bildungspodcasts, wo man dann muss kaufen muss. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Sache rauslupft. Aber ich weiß nicht, ob er in, in unserer Sendung wird die Hose <lacht> <lacht> Ja. Genau, also das finde ich auch spannend, es ist einfach tatsächlich so, die, die Gäste sind erwartungsintensiv, wenn man so darf sagen. Also so das ganze administrative Rundum äh, braucht halt wirklich mehr Zeit und das ist im Moment ein bisschen mein Problem auch, dass ich glaube, das ist schon mal äh, in dieser Sendung warum. Und, äh, und da ist es einfach wirklich ganz schneller, sagen wir, es doch aufzusetzen und zu sagen, der Kevin, der Digi, Chris und ich, wir reden über das Thema und haben schon von um Fakten gesammelt.
3: Ich fand es aber noch spannend, gefunden. ich habe ja glaub, zwei Gäste bis jetzt in die Sendung gebracht. Eben, das eine ist der YouTube-Professor und der andere halt der YouTuber, der über die Videos Video macht und da sind zwei, drei Mail hintereinander und ja gerne, kommen wir. Also vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen naiv, vielleicht halt vielleicht einfach zweimal Glück gehabt, eben zwei Gäste, die total unterschiedlich sind. Also da hast du wahrscheinlich schon andere Erfahrungen gemacht, um mal einen Gast in die Sendung zu bringen oder wo dann gesagt hat: nein, keine Lust.
2: Es gibt auch Gäste, die man vielleicht sagen aus meiner Erfahrung heraus, dass man ein paar fragt und dann kommt, äh, und die sind äh, teilweise sonst schon äh, beliebt bei, in der, bei der Presselandschaft, dass sie öfters angefragt werden, dann wird man teilweise ignoriert. Bis teilweise auch so, ja, aber ich wollte Fragen vorher wissen und ich wollte irgendwie, also sie wollen irgendwie wie schon, sie selber wollen die Sendung in der Hand haben. Und das ist dann auch halt dann ein bisschen tricky, dass man die mit denen dann so umgeht, dass man äh, äh, dass man sie zwar zu Sendung führt, aber nicht, äh, und dass man sie jetzt auch nicht, äh, aus welchem Grund auch immer irgendwie an fahrt, also ohne dass man es äh, merkt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Umgang mit Wärme hat. Also, es gibt auch einige Leute, die äh, haben wie ein bisschen Respekt oder ein bisschen Schiss. Oder?
0: Das ist so, es gibt äh, eben, ich meine, das merkst auch, gewisse Leute sind Mediengeschult. die Medien geschult, die, die dann auch nie zu Wort kommen oder die schaffen es dann, ihre, <lacht> ihre Punkte überzubringen, so wie sie sich das vorgestellt haben. Und jemand, der natürlich das Training nicht so hat, äh, ja, schmeißt man dann, gerade so mit einer Live-Sendung, eine halbe Stunde ins kalte Wasser. Aber man könnte eigentlich sagen, dass eigentlich 95% von allen, wo da in die Sendung kommen, sagen dann nach einer halben Stunde, was schon fertig hat. Ich habe gedacht, es hat erst gerade angefangen und es geht viel länger. Und, und es gibt eigentlich selten, dass man wirklich findet, oder ich möchte mich jetzt nicht an Punkte oder an eine Sendung erinnern, wo ich das Gefühl hatte, da ist man jetzt nach 20 Minuten so an einen toten Punkt gekommen, dass man eigentlich hätte müssen aufhören oder so.
2: Ich, ich habe, glaube so vage Erinnerungen. Ich habe glaube mal so einen Gast gehabt, es ist dann so, Erst gern kam es, kein Problem. War, aber äh, es halt so, die Antworten sind so schnell, obwohl man die Frage entsprechend formuliert hat, sie schnell aufs Ja und Nein herausgefallen ja. Und dann ist das ein bisschen halt nicht so medienwirksam.
0: Das hatte ich beim Digitalk ein- zwei zweimal Das ist ja die halboffizielle Vorläuferproduktion dieser Sendung. Die hat gerade zufälligerweise ungefähr dann aufgehört. Wo, wo da die Möglichkeit äh, bei Radio Stadtfilter auftaucht, ist weiterzumachen. Äh, das ist die Produktion mit dem Rosetti für den Tagesanzeiger, wo ja, er hat am Anfang auch noch ab und zu, ich glaube ich so zwei, drei Sendungen gemacht und hat sich dann aber in eine andere Richtung entwickelt. Er ist schon mal noch da um äh, einen Rückblick machen auf irgendwie so und so viele Jahre äh, Podcast. Das ist auch eine schöne Sendung gewesen. Und ja, aber eben, so entwickelt sich auch. Und im, im Digital dort hat es schon ab und zu auch so also die Falke wo ich dann ziemlich habe müssen schneiden müssen Die haben wir auch immer aufgezeichnet, dass ein bisschen mehr Zug in die Sendung ist. Aber im Radio geht das nicht. Und dann muss man einfach halt schauen, wie man, wie man dann die Leute live in die Sendung motiviert. Ja, das ist schon so. Dann haben wir so Sachen gemacht, was eigentlich auch noch lustig war. Mal habe ich die digitale Zeitreise gemacht, um die Löcher im, in der Sommerpause zu füllen. Quasi, wo wir, wir haben dann am Anfang noch die Sommerpause durchgesendet. Das ist aus heutiger Sicht wahnsinnig ambitioniert das, das machen wir aus gutem Grund nicht mehr. Und, ja, eben, ich finde, wir könnten wahrscheinlich noch vieles anders und besser machen. Gerade mehr Gäste wäre eigentlich spannend. Andererseits ich, ist es für die Hörer auch noch gut, immer so ein bisschen ähnliche Stimmen zu hören. Es, ist, es gibt so etwas Vertrautes und man, man ist schneller drin und die Sendungen sind wahrscheinlich tendenziell weniger anstrengend, oder, wenn, wenn du wenn dich so eingehört hast. einmal
3: Denke ich schon. Es ist eine Frage, wir sind ja in der Regel vielleicht das ja, zweite oder das dritte. Du merkst schon, wenn du Podcasts hast und ich, ich habe schon Leute gehabt, die halt Fremdsprache sind, die tatsächlich Podcasts auch zum Deutsch, zum, das ein bisschen lernen. Es, es ist zum Beispiel ähm, ich, äh, äh, Leute, die technisch versiert sind, also neben unserem Podcast sage ich den Apfelfunk von Jean-Claude Frick, der auch schon da ist, das sind auch zwei, die sind so eingespielt, ist ist einfach, wenn du einfach willst, gewisse Wörter, gewisse äh, Floskel lernen willst, enorm gut. ist bei uns wahrscheinlich auch relativ, einfach eben, weil ja, es ist, äh, weißt, wenn du dann vier, fünf Leute hast, ist es so ja. schwer äh, zu
2: folgen, wer sagt jetzt was. Ich schaue auch zum Beispiel auch, wenn ich jetzt die andere Sendung habe, den Punkrockfilter ja, schaue ich auch, wenn es geht, dass es maximal drei Leute im Studio sind. Aber ich kann ja natürlich, wenn es eine Band ist von fünf Leuten, kann Kannst ich nicht verwehren, dass es nicht wieder <lacht> gekommen Der Drummer darf nicht kommen. Ja gut, wie immer, der Drummer <lacht> muss einfach da hinten sitzen bleiben. Ja. <lacht> Nein, es ist ja so. Also, ich sage, ich glaube, um nur akustisch
0: mitzuverfolgen, sind drei Leute gerade glaube, so ja. ein angenehmer Mass. Das merkt ihr. An dieser Sendung heute ist einer zu viel, aber wir sagen nicht mehr. <lacht> ich bin ganz ruhig. Nein, nein, du kommst dann auch noch zum Zug. Äh, nämlich gerade jetzt, äh, findest du, was Politischen angeht? Sind wir zu politisch? Sind wir zu wenig politisch? Müssten wir mehr, ich glaube, man kann nicht zu wenig politisch sein in der heutigen Zeit. Nein, müssten wir jetzt zum Beispiel bei dem Urheberrecht äh, Position beziehen? Ich glaube, machen wir vielleicht auch noch, oder, Melzi?
2: Ja, also ich glaube, es ist schon...
0: <lacht> du hast das sogar mal vorgeschlagen.
2: Mit, habe ich das mal vorgeschlagen? Du
0: hast, das, du hast mir die Webseite geschickt. Ah, ja, stimmt. stimmt <lacht> ist
2: jetzt neuestens ist die
0: aufgeschaltet worden. Für ein faires Urheberrecht. Ich weiss nicht genau, wie du URL ist. Das beschäftigt das müsste uns schon irgendwann mal noch beschäftigen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, der Kevin ist lieber nicht allzu politisch Digi-Chris, aber du hast da schon auch nicht so Berührungsängste, irgendwann mal, über, zumindest auf Facebook, du schaust schon auch über die einen oder anderen Nationalräte auch herzuziehen oder so. Das kann
3: schon sehr gut
0: Teilweise geht es halt auch um ähm, digitale Themen.
3: Ich denke, das interessiert mich halt vor allem. Ja, ich finde, natürlich, wir sind ein Nordfunk. Also ich würde schon sagen, wir sollten jetzt da vielleicht jetzt nicht noch sagen, ja, was machen wir jetzt... Ähm, in der nächsten Kantonsratswahl. Ich finde, was ich einmal vorgeschlagen habe, noch das Thema E-Voting, weil da finde ich ganz spannend, da könntest du jetzt einen Hardcore-SV-Piller, du könntest ich sag, jetzt einen hardcore s nehmen und die sind sich lustigerweise einig. Also Leute, ich sage jetzt, der eine wahrscheinlich einen Zanetti, der irgendwie, weiß ich was, an einem jungen Grünen fast den Kopf abreißen könnte, wenn es um E-Voting geht, sind die, wie sagen wir einfach... Eine unheilige Allianz eine unheilige Allianz, das, ja. aber ich finde so eine unheilige Allianz eigentlich grundsätzlich immer sehr spannend.
0: Wenn aus ganz völlig unterschiedlichen Weltsichten die Leute zum gleichen Schluss kommen, ja. Das ist, das ist finde ich, einer. Ja, ich glaube, das wäre auch ein Thema, das E-Voting. Das müsste man, wahrscheinlich müsste man das mal machen. Dort, eben, das wäre auch mit Arbeit verbunden. Aber ich, ich glaube, zum Thema politisch. Ich glaube,
2: schon, wenn man eine Meinung sagt, oder sagt, oder sagt, ich tendiere mir dort, dort durch zu dem Thema, ist es ja schon politisch in dem Sinn. Also ich meine, wenn ich wenn man, schon über das Urheberrecht allein reden würde, zum Beispiel, wenn man das annimmt, dann ist man auch schon wieder politisch, oder? Also, ja. man muss ja nicht irgendwie auf der Linie von einer Partei sein oder sonst irgendwas, aber wenn man eine Meinung zu einem gesellschaftlichen Thema äh, nimmt, und das ist man in der digitalen Welt äh, nicht je länger, je mehr, sondern man ist schon mit drin. und dann äh, ist man automatisch politisch, und da finde ich jetzt gar nicht schlecht dran, also das finde ich einfach schließlich äh, ja, wie man so schön sagt, die Meinung sagen, aber wir ja. müssen das auch untermauern mit entsprechenden Tatsachen.
3: Ich, ich denke, wir gehen ja immer offen zu, wir sind nur neutral. Also wir haben auch gesehen, bei NoBILA sind wir sicher einseitig gewesen. Was haben wir für ein Thema gehabt, das wirklich relativ politisch gewesen war? Also da ist ganz klar, wir sind nicht eine Arena, die versucht,
2: möglichst ja, genau.
0: ausgewogen zu sein. Wir sagen, was wir denken. Und wir werden auf einem relativ linken Sender ausgestrahlt, wo auch in vielen Fällen klar Position bezieht, wo zum Glück kann man sagen, wahrscheinlich häufig auch unsere Position ist. Sonst wäre es natürlich auch schwierig. Natürlich. Wir haben wir irgendein Thema ausgelassen? Ein politisches oder nicht politisches, das wir hätten machen in den letzten Jahren? Irgendetwas verpasst? Verschlafen? Verweigert?
1: Oh, du fragst mich jetzt Sachen. <lacht> So auf den Stegreiff fällt halt, man jetzt wirklich nichts ein, wo ich sagen
0: würde, da jetzt mehr, mehr, mehr,
1: mehr Engagement gewünscht von euch
0: zu Mehr gut zu sein. Dann, dann tun wir doch noch äh, in der letzten, äh, im letzten Teil von dieser Sendung jetzt ein bisschen auf die zehn äh, Jahre äh, von 2009 bis 2019, was sich da so hat. Ich habe mir mal überlegt, was es alles könnte sein und es sind wahnsinnig äh, viele Punkte gewesen. Ich glaube, es bringt nichts, wenn wir die jetzt alle aufzählen oder runterbeten, sondern aus eurer Sicht, was euch persönlich dann, äh, was ist so das Einschneidendste gsi, was sich für euch verändert hat in der digitalen Sphäre oder somit mit äh, Schockwellen in die reale Welt draussen auch? Willst, willst du anfangen, Megy? Also ich denke schon,
1: das Internet unterwegs ist schon das, wo, wo heute wirklich kein Thema mehr ist. Das ist schon cool. Also Früher musst du die Musik schon vorher abladen, das musst man um das kümmern. Und genau. jetzt ist Nur es einfach so Podcasts normal. Also jetzt, haben, ja. Genau. Und jetzt sagst du halt, ja, so what, jetzt drücke ich halt auf den Knopf, ist ja egal, das kostet mir ja nichts. Und das ist schon etwas, wo, wo wirklich keine Rolle spielt. Du bist du einfach gewöhnt dass du immer online bist. Das merkst du ja wenn du in das Ausland Im Ausland, beim Roaming, habe ich schauen.
0: jetzt gerade sagen, sind wir Schweizer immer noch recht benachteiligt, aber das bessert dann vielleicht irgendwann einmal noch. Das sollte ich vielleicht... Weiss, da weiß wahrscheinlich Digi Chris am meisten dazu.
3: Ich, ist mit den jetzigen Abos also viel besser also jetzt, ähm, Wenn ich, anfange, ich, ich mich ich erinnere, ich bin 2014, das ist noch nicht so lange her, in Deutschland an in einem, in einem Hoch. In einem Hochsee, und halt, wir waren dort im Pavillon gewesen, vom Hotel, kein WLAN. Und ich hatte damals pro Monat 30 Megakosten. Da hast du halt vielleicht mal <lacht> schnell auf WhatsApp schauen, ist etwas gekommen, wieder abschalten. Mittlerweile hast du ja tatsächlich... Ähm, praktisch unlimitiertes Datenvolumen. Ich meine, ganz ganze Markt, wo du noch kein Handy gehabt hast, hast, halt, wie ich jetzt als Nerd, irgendwo, wenn du de Marx bist, irgendein internet gesucht, wo du vielleicht halt einmal in der Woche geschaut hast, hat dir jemand ein Mail geschrieben. Was ich aber noch ganz schnell will sagen, was mich auch überrascht hat, wer sich gewandelt hat, ist Microsoft. Die sind ja vor Jahren richtig verhasst Mittlerweile eben mit dem Satya Nadella der Steve Palmer, Linux ist ein Krebs, muss man zerstören und der Nadella investiert in die Initiativen. aus also, mich denkt die haben sich enorm geöffnet und zum Positiven geändert. Während, ich glaube, jemand mal gepostet hat, der Bill Gates eben spendier, äh, spendet Millionen für das Malaria und Steve Jobs laden Journalist, der das iPhone in Park findet, praktisch äh, mit dem privaten Sicherheitsdienst ablösen. Also, das ist vielleicht auch, wenn es das Detail ist, dass ein Konzern, was so verhasst war, mittlerweile ich denke, es akzeptiert ist, das hat mich schon noch überrascht. Dass es wahrscheinlich wirklich mit dem neuen Chef
0: so zum Positiven ge äh, geändert hat. Umgekehrt dann Google kann man sagen, wo früher don't be evil. <lacht> Genau, don't be evil. Das haben sie letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr schon der Slogan KLA, Vielleicht, weil sie einem einfach nicht mehr so richtig glaubwürdig haben überbringen können. Ja. Äh, äh, Raoul Rönne was, was wäre so äh, dein einschneidendste Erlebnis oder also,
2: Veränderungsmäßig also was ich die nicht gefunden habe, abgesehen von dem, dass man überall Internet hat, und äh, dass es einfach mittlerweile äh, fast keinen Unterschied mehr gibt zwischen native Apps und zwischen Web-Apps, also sprich Webseiten und äh, Programme, wo man sich runterladet und installiert, da gibt es teilweise Programm, da erkennt man den Unterschied nicht mehr. Mhm. Das heißt, man kann mittlerweile auf, im Browser seine, äh, seine Fotos bearbeiten, Hätten man vor ein paar Jahren noch nicht gedacht. gedacht dass ist zu schwach oder was auch immer. Die Technik hat sich auch gewa gewandelt. Es ist jetzt nicht immer alles auf JavaScript, es ist jetzt auch, ist auch auf WebAssembly und so weiter. Aber äh, auch, einfach, dass es online und offline so verschwimmt mit der Zeit. Und mhm. zwar auch, an der Anwendung selber. Also nicht, dass man das Programm hat, wo jetzt ein Internet geht, um etwas abholen oder zum irgendwie das Recht klären. Ich rede davon, ich mache eine Website auf, dort meine Fotos bearbeitet, schreibe meinen einen Text da, schreibe in der Cloud speichern, weil ich weiß, wenn ich dann äh, wieder der und dort bin, äh, im Studio stattfilter, muss ich mir nur geschwind einloggen. Ich habe alles schon wieder da, ich muss nicht auf dem USB-Stick tun, sonst irgendwas, sondern es ist einfach in der Cloud drin. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, Lassen wir mal dahingestellt, aber technisch gesehen ist das sehr interessant.
0: Mhm. Wird es langweiliger jetzt dann, weil man kann sagen, Smartphone zum Beispiel ist zu Ende erfunden, vieles ist vielleicht, wird langsam immer reifer in dem Internet, man gewöhnt sich an alles, also ist also der Neuigkeitscharakter verloren oder lauert die nächste Revolution schon hinter dem nächsten Ecke?
3: Also ich glaube, schon bei dem Smartphone haben wir eine gewisse Fahnenstange erreicht. Also klar, vielleicht gibt es irgendwann ein Smartphone, das keine Woche hat. Ich finde in Sachen wirklich VR,
2: AR könnte sich noch etwas tun. Aber das ist jetzt auch am ja. anderen. Oh, sorry, dass ich reden, ja. aber es ist auch ein ander mit, äh, eben auch, dass man VR, AR über das Web hat, dass man im Webbrowser äh, virtuelle Realitäten hat.
0: Firefox, wo jetzt dann auf der HoloLens von Microsoft läuft. Das ich habe ich ha schon das Gefühl, vielleicht täusche ich mich da, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Revolution, die braucht noch ein bisschen, also so, dass man dann die Computerbrille hat und dann Smartphone quasi wieder verschwindet oder vielleicht nicht gerade verschwindet, aber weniger wichtig wird und dann tatsächlich die virtuellen, und die echte Realität noch näher zusammen wächst und es immer weniger einfach wird sein, das zu unterscheiden? oder Ist das meine Fantasie? Oder Nein, so das
2: wird äh, schon zeitlich kommen. Äh, Am um, äh, Anfang, wo es populär wird, wird es wahrscheinlich so sein, dass man äh, so eine Art wie Google Glass hat, aber so etwas in dieser Art. Und Smartphones dazu, wo das Smartphone eigentlich Drechenleistung übernimmt. So etwas wird wahrscheinlich die Übergangslösung sein, und irgendwann wird äh, Brüder anlegen, äh, nur noch Brüder sein, und irgendwann wird es... Äh, ja, oder... Äh, ich meine, es gibt äh, Sachen, vielleicht hat man auch einfach irgendwelche Sensoren, wo ein Armbandchen ist, und das tut entsprechend, vibrieren wenn man irgendwie dann zum Navigieren. Wenn es einmal vibriert, heisst es rechts, es zweimal vibriert, heißt es links. Dreimal vibrieren, heisst es einfach nur drei Straßen geradeaus. Ja. So etwas... Also, so muss, vielleicht wird da auch irgendwie etwas Optisches wahrscheinlich auch ein verschwinden, könnten wir noch vorstellen. Ja, also ja,
1: vor allem für Leute,
2: die gar keine Brille
1: haben, Wie ihr drei habt ja eine, aber ich habe keine. Ja. Ich bin dann außen vor.
0: Es gibt ja die, die sagen, äh, das wird sich durchsetzen, wenn Apple in der Lage ist, eine schicke Sonnenbrille mit äh, so dieser Technik, der Augmented Reality Technik zu bauen. Würdest du wenigstens eine Sonnenbrille anlegen?
1: aber dann, hast du auch nur,
0: dann bist du auch nur an der Sonne dann, äh, gefüttert <lacht> mit einer Gitarre. Genau. Du siehst, du siehst relativ doof aus. Ja, vielleicht, vielleicht ist das mit diesen Brüllen tatsächlich dann das Problem, das man lösen muss. Andererseits habe ich ja gelesen, auch weg vielen Geräten, die wir immer vor der Nase haben, werden immer mehr Leute kurzsichtig die Chris. mir beide kennen das. Gerne. Wir sind das schon, als es noch nicht äh, modern war. Aber äh, eben, das ist dass Also so gesehen, tut sich da, glaube ich, zwei Entwicklungen schön. Ergänzen. Äh, ich glaube, heute wir haben nur äh, Playlists nach dieser Sendung. Es ist eigentlich genau 8 die Wir müssen aufhören. Aber ich würde sagen, Heute zum Anlass von dieser 10 Jahren Jubiläumsendung wir ein bisschen überziehen. Haben die das Gefühl, gibt es uns in 10 Jahren, noch machen wir, ziehen wir das durch? Und gibt es das Radio in 10 Jahren noch? Ui. Jetzt. Das Radio, wie,
2: nein, also ich meine, hat, hat man gedacht, wo Amazon. Wie hat Amazon angefangen im Internet? Sie haben Bücher verkauft. Und sie verkaufen jetzt noch Bücher, außer noch andere Sachen. Das Buch ist nicht ausgestorben. Also klar, es gibt. Äh, das Kindle und sonstige digitale Datträge, die man lesen kann. Aber äh,
0: in dem Sinne... Also du spielst darauf an, dass nie ein Medium verschwindet, sondern höchstens Nische. in Nische. In ja, Nische nie. Genau. Digi Chris, das ist eigentlich dieses Fachgebiet, so die digitalen Medien, Radio und Fernsehen. Gibt es, UKW gibt es wahrscheinlich nicht mehr in zehn Jahren, das kann man sagen. Das
3: gibt es vermutlich nicht Mich, mich darum zu sagen, dass vielleicht jetzt ein Swiss Pop oder so, so ein reiner Musiksender, wo es gar keine redaktionelle Inhalte dabei sind, dass vielleicht die ja eben von Spotify, YouTube Music, was abgelöst wird, aber ob das jetzt tatsächlich, ich sage jetzt beim SRF sicher, Zeit ist, wo du redaktionelle äh, Arbeit hast, wo tatsächlich die Leute es vielleicht auch, ähm, ich, das habe von Kollegen gehört. Ja, klar, du kannst einen NCZ lesen oder so, aber wenn ich unterwegs bin, vielleicht wenn ich sogar im Auto fahre, will ich gesprochene Worte beitragen. Und das könnte, und eben, es ist, also es ist eine echte Stimme, es ist nicht irgendwie die Siri, die das vorliest. Ich glaube, das ist wahrscheinlich beim Radio, wie wir es jetzt hier auch machen. Oder wie, eben, wie, wie andere es im Stadtfilter sind. Wahrscheinlich noch so ein Leistungsmerkmal und, Nimm ich auch an, dass das in zwei Jahren wirkt, vielleicht dann halt eben wie ein DAB oder äh, direkt, dass, dass du noch einen
0: Stream hast, aber dass es verschwinden wird, komplett. Glaube ich nicht. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es individueller wird, dass du auch irgendeinen Algorithmus hast, wo dir dann nach gewissen Vorlieben Sendungen zusammenbaut für deinen Geschmack Musik von Spotify, da ein Beitrag vom SRF, da vielleicht dann eine vom Stadtfilter und du dann so eine Art quasi ein individuelles Radio überkommst. aber mir einfach dann noch den Landstrich mit unserem Signal bestreichen bin ich nicht ganz sicher, aber ich lasse mich auch gerne überraschen, was da so geht. Ja, und
2: was ich mir auch vorstellen dass in Zukunft dann eventuell mit, äh, so mit den Kryptowährungen äh, dann irgendwie, dass man dann dort, sagen wir, seine eigenen Inhalte äh, bezahlt werden, dass man einen Klick irgendwie gleich irgendwie 0,0001 wert ist, äh, ein Like, ja. und so irgendwie Geld anhäufen Und das, das, was man dort anhäuft, dass man das weitergeben kann, geht zum Beispiel, ich habe jetzt äh, man kann jetzt zum Beispiel den nur hören, ab 0,03 irgendwie weiß etwas was und die, und dann kann ich was so zum zahlen
0: dass es dann doch irgendwie eine Finanzierung gibt und mega vielleicht so als Schlusswort irgendwann mal äh, sind dann unsere Kinder aus dem Haus und dann geben wir wieder Vollgas, oder <lacht>
1: ja genau gar nicht so
0: willig ich glaube so ist das
2: Nerd, Nerdfunk, Nerd, Nerdfunk. Besuchen Sie uns auch im nächsten auf nerdfunk.ch